0: Snacka plast med Anders, Hanna och Ted. Hallå allihopa. Välkommen till avsnitt
1: 42 Anders i raden. 42. Nu kan vi inte hålla på och, och snacka men 42 är ju lite coolt för det är ju svaret på allt. Det <skratt> är <skratt> guide till galaxen. Är det så? Mm. Är det så? Mm. Så är det. Är det Ted? Vad sa du? Hur är det?
0: Jo, det är bra. Uh, faktiskt, det måste jag säga. Uh, vi sitter ju inte tillsammans idag, tyvärr. Mm. För att Anders
1: har uh, flunsan. Hade. Precis, jag, jag är på väg ur. Jag har såklart även testat mig och fick ett negativt resultat idag. Så det känns skönt, men det uh, har varit jäkligt hängigt. Har det varit. Mm. Men, uh, och så till råga på det så uh, har jag ju... Gjort, gjort mig steril i och Så jag till min eh, doktor David i Borås. Han king. Alltså när man ligger på britsen i bar underkropp och eh, känner sig så bekväm att vad fan är jag i Borås? Jag måste snacka diskgolf här. Så han eh, var mycket väl eh, medveten om att eh, jag kastades frisbee på Ymir. Mm. <laughs> och eh, jag hälsade så mycket till David när man lyssnade. För att han lovade att lyssna.
0: I Mörde, det borde våran veckas gäst ha ganska sköna minnen från Är det inte så, här Karl Ulvinen?
2: Jo, men det kan, det kan nog stämma. Det har hänt mycket roligt i de skogarna,
0: mm-hmm. måste mm-hmm. jag säga. Många
2: sköna minnen. Jag har sett många duktiga spelare växa växer upp på den banan också. Så det, det har blivit lite av en anrik bana här i Sverige, måste jag säga. Jag, gilla gillar deras nya, nya hål också. De nya uppdateringarna de har gjort
1: är riktigt schyssta faktiskt. inte har inte testat. Mm. Jag sa det till dem där att eh, ni har en så jäkla fin förening. Och, och det instämde han i såklart. Han var ju en, en löpare i Ymer där. Så han inte sportade där. Åkte skidor och så där. Och så mm. att det är precis så. Det är en riktigt fin förening. Han ja, har en bra sammanhållning.
2: Och de har lyckats koordinera väldigt bra kring de nya hålen också alltså mycket imponerad faktiskt ser riktigt bra ut
0: mm. det får väl passa på att tacka eller tack hälsa kalle välkommen till podden. faktiskt mm. så att,
2: ja, tack så mycket uh-huh. tack så mycket det är väldigt trevligt att vara här måste jag säga nära ja. kul att äntligen få köta lite med dig Ted.
0: ja alltså helt seriöst Unders också såklart ja men det, det, det är sjukt roligt för mig jag sa rätt. Alltså, jag pratade med niklas nyman lite innan så jag sa så här, jag är nästan lite nervös det, så här. Stort att ha med Kalle i
1: podden. Det känns roligt. <laughs> faktiskt. Det är ju faktiskt, faktiskt så här. Du är ju eh, kanske en nummer två på listan då. Och mest omnämnda spelare i podden. Det är, det, ja, Ted du vet. Han går ju loss och börjar reminissa och grejer Och då, då är det Klabbe. Och sen är det Kalle. Klabbe och Kalle. Klabbe och Kalle. Så det, det känns jättekul att få språka med dig.
2: Ja, vi har många legendariska äventyr i, i ryggsäcken så att säga. Vi har gjort mycket bra jobb. Det har... Jag måste säga att utan Ted hade jag nog inte varit en discgolfare idag, så han har aldrig rätt att, att prata om er förporten tycker jag.
0: Skönt att höra. Ja, vi, det är, som sagt, det är så sjukt många roliga resor som har hänt genom åren. Och ja, det är grymt. Ja, det
2: är, det är en hel del nu. Det. Mm. Uh, första där uh, kan det vara 2005 uh, till Helsingborg. Det är, uh, med piranagolf och allt det, det, är, det är Mycket, mycket kärt minne måste jag säga. Mycket kärt.
0: Alltså, gott. Ja. ja, det, det är sju. Ja, tiden går. Du, den banan Helsingborg då, det var rätt roligt. Kommer du ihåg det? Jag vet inte, har de tagit bort det galna hålet som är nedför? Man står uppe på mm. en kulle att bara kasta rätt ner? Jag
2: vet faktiskt inte. Jag har inte varit där på några år nu. Så, men jag antar det. Mm. Det var <laughs> ganska galet i det hålet. Det var inte, man korsar väl någon fairway och allting
0: Ganska rejält för mig. Och det var inte det bästa hålet heller om man ska vara riktigt ärlig. Men rätt roligt faktiskt.
2: Det kunde ju framkalla värsta deathpads och sånt. Kom jag ihåg. Om man landade lite kort så och var tvungen att putta och det var en nedförsbacke rejält bakom.
1: Mm. Ja, riktigt, riktigt galet faktiskt. Ja. Den är ju känd den podden, eller podden, den banan nu. Det var ju där Stokely i också. Ja!
2: <laughs> det har väl varit en gammal VM-bana långt tillbaka också. Vill jag minnas att Sam Farrans har vunnit ett i där om jag inte missminner mig. För länge, länge sedan. Mm. Så den, den är den också historia
0: ja det har den. De kommer ju tillbaka dit nu i år igen. Med en hel del uppdaterade hål har jag för mig nu på det som kommer att spelas på NT. Coolt. Hur är det för dig? Kommer du spela någon NT i år?
2: Ja, alltså jag ska försöka hinna med att tävla lite i år. Jag håller och sitter och planerar säsongen lite här nu tillsammans med min flickvän och mina kompanjoner. Det lutar ju lite åt att man ska försöka tävla en del i Sverige och Europa men samtidigt försöker komma över på VM och eventuellt en del tävlingar i anknytning till VM då också en hel del kompisar man vill hälsa på i USA samtidigt så det är väl lite det, alltså jag har inte riktigt spikat min säsong 100 procent men jag kommer definitivt åka på några NPC i alla fall
1: mm. fan vad mäktigt
0: mm. ja, det, är det, det ska bli riktigt kul faktiskt
2: jag har ju inte tävlat på ett tag nu, så det kliar lite i, i fingrarna så
0: att säga. Ja, men det förstår jag. Det är, alltså, det är kul också, mycket folk som inte riktigt uh, känner till dig. Så att, och det, det för mig faktiskt in på nästa grej. Vi, vi kan köra sådana lite snabba mm. frågor. Så tänkte vi kör några stycken, bara så folk får en liten kläm på vem Kalle är. Ja, absolut. Mm. Då ska vi se, då brukar vi fråga ditt namn där.
2: Ja, jag heter Karl Ulvina. Yes.
0: Och vad är det för ålder på en sån häst?
2: Ja, du, jag är 31 nu. <skratt> Så
0: jag är ganska gammal. Ja, det måste jag ändå säga. Och vad, är det du, vad är din sysselsättning? Vad brukar du jobba med? Ja, man skulle väl kunna säga att jag är
2: blockchain-entreprenör eller blockchain-utvecklare. Mm. Och även eh, discgolf nu då, i och med ja. European Birdies.
0: Exakt. Sjukt spännande. Det tänker jag att det ska vi grotta ner mm. oss i ordentligt sen faktiskt här lite längre fram då. Eller vad säger ja, du? Ja, det hoppas jag.
1: Mm.
0: Du, vad har du för familj?
2: Jag har en mamma, en pappa, två stycken, minre systrar och min flickvän. Och sen så har jag även två katter. Ehm, tror att de vill förbli lite små anonyma så ska jag inte nämna dem vid namn. Men eh, jag älskar dem
0: allihopa. Oh, du, vilken var den första banan du spelar på?
2: Och Det var Slottskogen, den gamla nyhålaren tillsammans med min nu avlidna gudmor som tog ut mig där när jag var kan varit första gången tolv eller någonting i den stilen. Med sådana här gamla fina Coca-Cola
1: frisbees
2: runt mm. där. Så jag kommer inte ihåg jättemycket men ja, det är fortfarande ett väldigt kört minne i
0: har du varit tillbaka och spelat någonting, Så smygspelat hålen nu på äldre rör.
2: Jag har faktiskt gått en runda, fast inte på nio hålaren som gick där, utan 18-hålaren som bo, byggde typ 2003-2004. Där måste det väl ha varit, han planerade ut den. Mm. Den har jag faktiskt varit ute och spelat, eh, fast utan korga då. För det är några av de hålen där som man tränade väldigt mycket på som... Som junior som det är väldigt kul att se hur man kastar dem idag och komma ihåg hur man kastar dem då. Så ja, jag har faktiskt dessutom, men det är nog en två år sedan nu senast.
0: Mm. Vilken var din första disk?
2: Det var min första egna disk som jag köpte. Det var en vit kobra med grönt tryck som jag köpte hos Bo i polistugan, 180 grams och den var typ precis vad jag behövde just då den, den flög riktigt rakt och fint men sen uppgraderade jag, kommer ihåg till en jag gjorde helt fel och köpte en beast en DX-beast, 68 grams bit och den, alltså jag hade ju sett de stora pojkarna kasta den eh, riktigt långt liksom. så jag ville ju göra samma sak men eh, ja, det tog lång tid när jag kunde
0: kasta den lika långt eh, Ja, en vit kobra. Underbart. Mm. Så det, alltså, jag saknar ibland du kastar kobra lite. Är rätt så
2: mysidisk? Ja, alltså, det är en mysig disk, faktiskt. Jag gillar ändå formen, Den passar mitt mycket ganska bra. Mm.
0: Du, vilken är din sista disk? Alltså, jag ska inte säga att du har köpt. För det är väl sällan du köper diskar nu för tiden. Men vilken är den sista disken du har fått hem?
2: Oj, oj, oj. Faktiskt... Eh... Jag köpte en mystery box av Mr. Greg Barsby mm-hmm. härom, vad är det nu, två, tre veckor sedan. Där jag bara bad honom sätta ihop ett paket med vita diskar som han skulle skicka över. Så då fick jag en Iron Leaf DX Aviar som var riktigt cool faktiskt. Eh, som är en så här kommemorativ disk från Aronis, eh, videon eller den turneringen eller någonting den stilen. det är en gammal kinga vi har i alla fall mm. den är otroligt eh, smaskig måste jag säga så den eh, fick jag sälja till min samling ganska nyligen utöver det så köper jag faktiskt en hel diskar, nu, en hel del diskar nu för tiden eh, det är så svårt att få tag i eh, stjärna diskar så, så fort man hittar något brukar jag köpa på mig en hel del eh, utöver det man eh, får av sponsorn. Då.
0: Mm. Om du skulle nämna två saker som folk inte vet om dig, vad skulle det vara då?
2: Ja, Det är väl att jag vissar mycket med blockchain-utveckling. Det kanske inte är så jättekänt i discgolfen- eh, ja Jag vet faktiskt inte vad jag ska lägga till där som är speciellt okänt av mig.
0: Folk har rätt bra koll på dig.
2: Jag tror det ändå. Jag är ganska dålig på sociala medier, men det är väl ganska uppenbart med tanke på att jag inte har postat så mycket det senaste, mm. tänker jag.
0: Undrar om folk vet att du har kastat över 200 meter? Tror du? Ja, Det har jag ju lyckats posta om i alla fall. Mm.
2: Så. Ja, men det var
0: ju har gjort. Det. <laughs> det är rätt sjukt Du, vad gillar du koriander då? Är det bra eller är det käs?
2: Nej, det är jag, inte. Alltså, jag hatar det inte Men det är inte min cup of tea Nej jag kan, jag kan, Det går ner i värsta
0: fall
1: mm. Så kan det gå ja,
0: jag, Man kan mm. inte vinna alla eller Anders du
1: Jag vet att jag kan det Jag måste bara få en chans
0: Alltså Anders är ju, jag vet inte om du hört det, kallar men han är ju eh, kock. Eller kock tänkte du säga. Det. Alltså, han är ju grillmästare, svensk mästare i grillning. Och han har ju någon slags paradrätt med koriander.
2: Ja, alltså jag säger inte att det alltså, Nej, nej, det skulle kunna ja. vara nice. Men det är, det är ingenting jag, jag själv väljer att liksom. Smaksätta min mat med min där. Precis. Eh,
1: mm. Men eh, det skulle säkert kunna vara nice, tänker jag. Mm. Mm. Men du, vart bor du nu idag?
2: Jag bor kvar i Göteborg, ganska nära Slottskogen fortfarande. Så jag går mina morgonrundor i Slottskogen lite då och då. Um, och får passa på när det är fint väder. Nu har det ju varit ganska tråkigt det senaste när snön kom. Och det blev ordentligt kallt, så det blev inte så mycket kastande. Um, men sen har jag ju faktiskt funderat lite nu på att... Um, flytta. Vi har ju kollat lite på att köpa hus i, i Nybro, jag och min flickvän, lite på grund av allt som hände där med deras eh, um, Viskolfsbana då, Nybros eh, Svartbäcksmåle. Fantastisk bana om ni inte har testat eh, för övrigt. Väl värdet besök om man är där. Men eh, ja, också kommunens eh, samarbete med klubben tycker jag är väldigt intressant där. Och Just nu så saknas det ju lite av en riktigt bra banan här i Göteborg där man kan få eh, den träningen som man behöver på banan utöver allt eh, fieldwork och eh, träning kring korgen liksom så ja, det känns ganska ganska spännande faktiskt även om det är en eh, lite mindre kommun så är de väldigt positivt inställda till discgolf och har satsat väldigt mycket på den här banan i Svartväcksmåla eh, och den har blivit väldigt, väldigt bra. Så ja, nämen lite så
1: ser det ut. För, för de mindre geografiskt bevandrade, vart har vi Nybro någonstans?
2: Ja, Nybro ligger en liten bit utanför Kalmar. Kan det kan mm. ta 30-40 minuter inåt landet från Kalmar.
0: I Småland. Jag har scoutat ut det på kartan för det är nämligen så att jag ska ner mot Karlskrona. Efter nu. Oj, oj. Så att passa på. Jag råkar åka förbi där. <laughs> Passa på. <laughs> ja, nej men det blir faktiskt, jag var tittade lite så här, vad finns det för discgolfbanor i närheten? Och det var faktiskt Nybro, det mm. låg inte alls så långt därifrån, så jag tänkte att det får nog bli att jag tar med mig diskarna och köra lite svartbäcksmåla faktiskt, för det var den jag hittade på en mm. ljuddisk.
2: Ja, jag måste säga, jag tycker det är en av de bättre banorna som har byggts i Sverige de senaste tio åren, de har lyckats väldigt bra med många av hålen, de har ganska fin eh, natur och landskap eh, och Framförallt satsat på att bygga en bana med högre par och längre hål så att säga. Så att det blir lite av en riktig discgolfbana. Och sen även då byggt kortare tis som man kan ha för att introducera nybörjare och så vidare. Så att det blir lite någonting för alla så att säga. Så jag trivdes väldigt bra på den banan. Jag tror du kommer gilla den också faktiskt.
0: Ja, Alltså vi tenderar ju till att, att tycka någorlunda lika i alla fall när det kommer till banor faktiskt har jag märkt. Mm. Så
2: jo, kan... jag tror att det är. Vi har mm. spelat många banor ihop också så vi vet ju ungefär vad vi gillar för, för hål. Så definitivt, den kan jag rekommendera. Mm.
0: Det, är så, det är så intressant så här för att jag satt och jag pratade med Anders. Jag har ju liksom lite tagit över Anders och försöker liksom... Jag pratar mycket om dig, Kalle, när det kommer till Anders här också. Så Kalle säger till mig när jag är ute och spelar med honom att nej, inte den disken, ta den disken istället. Den kastar du bättre med. Så jag försöker göra lite samma sak så här. Vet så här. Ja, men, nej, men ta den istället. Den, den är bättre. Diska mm. upp lite nu. Så att det, det där är roligt. Alltså hur det blir liksom... För det var en sån som, en sak som jag faktiskt märkte ganska rejält efter, lite efter mitt uppehåll och sen när vi började spela lite mm. igen. Att ja, det är kul att få någon som liksom kan peta lite i en spel det gick ju sjukt mycket bättre helt plötsligt.
2: Ja, vissa sådana grejer kan ju vara ganska nice att få lite input på på träningsrunder och så vidare. Mm. Så att, alltså grejer som man kanske själv inte riktigt tänker på eller ser och så vidare. Det är ju ganska vanligt tyvärr att man har med sig något sånt konstigt mönster eller jag mm. vet inte. Jag kommer nog ha en del sådana grejer nu också misstänker jag. Med tanke på att jag inte har tävlat på några år så kan ju det vara lite så här första tävlingen att man har lite jitter och synfödi och känner sig lite ängslig kanske, men
1: ja.
2: man kommer över det ganska snabbt.
0: Man gör ju det, men det är också viktigt och alltså just, vi, vi har ju spelat så extremt mycket ihop ibland, du och jag. framförallt förr, med, och att just det här att alltid, också en sån sak som jag fick över på Anders, det här med träningsrunder så kastar vi fler diskar, man kastar inte bara en disk utan man kastar liksom flera diskar och, hitta linjer och, och det tror jag är en sån sak som jag tror mycket nytt folk kanske inte riktigt tänker så och då tänker man om man går ut och spelar en träningsrunda så ska man köra score och så ska det vara liksom på ett speciellt sätt, Men det, det tycker jag är helt fel, utan man vill ju då, ska, då har man ju tiden på sig att verkligen testa linjer och det, det spelar inte så stor roll liksom
2: Ja, alltså framförallt så behöver man ju faktiskt approacha en, en svårare bana på det sättet om man ska spela in sig inför ett mästerskap. Om man åker till typ Finland och spelar The Beast eller någonting i den stilen så behöver man ju faktiskt ha en, en gameplan innan man går och ställer sig där och spelar en skarp runda. För mm. det är en bana som kan, kan äta upp en rätt uh, rejält om man inte har en gameplan för eventuella scenarier som kan uppstå om man... Ja, delvis gör bort sig men också faktiskt kastar så som man har tänkt sig det, det är många av de strategiska aspekterna som man behöver blåsa fast ett par dagar innan åtminstone då mm. är det viktigt att kasta många diskar och testa det här med ska man säga, shot shaping på varje mm. hål så det är bra att du sprider
0: mm. <laughs> <laughs> försöker ändå liksom jag var
1: jätteglad för det för jag led ju mycket av det här att vi inte hade en bana i närheten och så åkte man till Falköpingen och alltid lite investerad tid och så då ville man gå mm. en ba- eller, gå en, en runda liksom mm. det blev sällan att man kastade mer än ett kast
2: ja, nej, där så. är väl man är ganska bortskämd jag. både jag och Dan Johansson som jag tränar mycket med när jag var junior själv, vi kunde ju slänga bort dagar på att stå på ett hål bara för att kasta det perfekta kastet. Och så satte vi en disk var ur väskan. Och först den som gjorde Holding One fick ta en disk ur den andras väska. Liksom. Och det, <laughs> man står där i åtta, nio timmar och kastade liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. För att ja, om någon då gjorde holding One så ville man ju inte ge bort någon disk utan då var det eller dubbelt. Så alltså, ja, fort, fort det liksom. Uh. Mm.
0: Mm. Ja, men det, det är viktigt. Jag tror att alltså just, för det var ju ganska tidigt just när jag och Anders spelade första gången ihop liksom att, så stod de så här men varför ska du kasta så mycket disk på hålen? Jag bara, men jag är här och tränar och då? Jag har ju liksom inte jag har inte träffat linjen jag vill träffa, jag måste träffa den. Här så går det inte. Du går gå här och, och vara missnöjd och gå hem och vara arg.
2: Nej, det är ju ganska bra att bevisa för sig själv att man kan träffa den linjen innan man faktiskt ser sig på den i skarpt läge. Då. Lyckas man inte på träningen kanske man ska välja en annan strategi som har högre procent, då, högre successrate. Speciellt om man spelar par fyror, par år och så vidare. Man kanske ska diala sitt spel tillbaka lite och äh, gå midrange från 10 eller någonting sånt istället. Äh, det beror ju lite på vad det är för scenario, men det är ju sånt man upptäcker när man spelar in sig på banan. Liksom. Så. Sen märker man ju själv att man blir ju ganska trött av att kasta 10 på varje hål
0: också. Så, mm. så är det ju. Det,
2: det hör ju geniartiden till, så att säga. också lite. Man ska ut och testa skippen och så vidare.
0: Jajamän, det är viktigt Måste veta hur det skippar Men Kalle, jag tänkte så här, vi ska Om vi börjar lite från början Så folk får ytterligare lite mer Känsla för vem Karl Ulven är nu När du ändå ska ut och visa eh, Visa lite mer igen, För du har ju tävlat jättemycket Och du har framförallt spelat väldigt mycket discgolf Kan mm. du inte ta oss lite tillbaka vad, Hur börjar allting?
2: Ja oh, du Det är det... Det är ju en ganska lång historia eh, så sett men eh, om vi ska gå igenom den lite kort då, så började jag ju spela riskgolf där och 2003-2005 började jag spela mer seriöst där 2004-2005 i Slottskogen. Eh, hakade på 360 och ja, var ganska duktig pojkjunis där efter ett år. Eh, så jag åkte ut och tävlade lite med... Eh, med gänget på smt toren som det hette då istället för uh, NT, den svenska mästerskapstoren tror jag. Mm. Jag vill minnas att uh, min första tävling var i Helsingborg i alla fall där uh, med Datad.
0: Mm. Det, det var ganska
2: kul. Men uh, sen. Uh, ja, jag hade ganska. Uh, Bra juniorkarriär, vann väl ett par sm guld som junior vill jag minnas. Och sen hade jag ett lite längre uppehåll och det hände en del tråkiga saker i, min, eh, i, i de övre tonåren. Men sen kom jag tillbaka igen um, för att börja spela lite mer professionell fiskgolf då, så att säga. Jag um, minns inte exakt när det var, men det var väl 2012-2013 där. Mm. Uh, tror det var du och jag, Ted, som åkte till Bulltofta, va? Vi bodde ja, ja. i Svalöv mm-hmm. uh, och lirade lite discgolf. Uh, och det är väl lite därifrån uh, Peppen kom tillbaka till, uh, till discgolfen. För efter det så var man ju igång och åkte på i princip alla tävlingar man kunde. Uh, och jag har väl åtnjutit en hel del succé i min discgolfkarriär. Har jag har vunnit några eh, tävlingar, några större, några mindre. Spelat relativt bra på eh, majors och så vidare. Så jag är ganska nöjd med min discgolfkarriär så so far. Jag lyckades bli sponsrad av eh, min barndoms eh, eh, i Nova Discgolf eh, som har supportat mig väldigt länge genom min karriär nu. Då. Så mm. Ja, nej. Jag, jag tycker inte om att prata så mycket om eh, framgångar och så vidare. Så jag lämnar det där, tänker jag.
0: Ja, men kul. Och det är också roligt för en som har följt det mycket. Liksom, för med, alltså just det, det, måste vara en rätt stor milstolpe det här med Nova. För det vet jag ju, det är ju någonting som både du och jag har haft med oss från tidigt liksom, stadie i våran, i våran diskop. Ja, walk, liksom. det, var
2: ju, det var ju en dream come true. Det var ju... Någonting man fick jobba väldigt hårt för att komma in i hela Innova-familjen också. Den är ju ganska svår och komlig. här i Sverige skulle jag nästan vilja säga. Du skulle ju i princip behöva träffa de amerikanska ägarna och visa vem du är och så vidare. För att de ska, ska man säga, ta lite notis om dig. Det har ju varit väldigt väldigt stort för mig i alla fall att få komma in i, i Noa-familjen och ta, ta plats hos eh, alla legendarer som har spelat i team i Nova genom åren. Så det är, det är någonting som jag kommer värda. Och det är väldigt kul att de har fortsatt att tro på mig för jag kommer ju spela för dem nu 2022 också. Mm. Eh, så det känns faktiskt fruktansvärt roligt.
0: Och inte längre som team Europe va?
2: Det är väl team international har de bytt till nu Tror jag. För de har ju flyttat över teamverksamheten till USA nu. Så det är Joe Rotan som håller i det numera. Så det är väldigt, väldigt spännande. Det ska bli kul att se vad det blir för skillnader och så vidare nu i det hela.
1: Intressant. Men men hur, hur, hur blev det då? Sökte du eller, och, och fick den här initiala kontakten och så fick du ja visa alltså, vem
2: du var? Jag pratade ju väldigt länge med Tommy Bessner här i Sverige. Men faktum är att jag, jag träffade Sam Farrans och Dave Dunipace på ett hotell där i Finland. och tog en drink med dem och presenterade mig lite så där jag fick lite hjälp av. Christer Köhler och Rickard Silander som presenterade mig och det är lite därifrån då som jag har lyckats eh, lära känna alla i, i, i Nova-familjen så att säga För eh, efter det så visste de ju lite vem jag var och jag blev ju sponsrad av Latitur 64 det året eh, så då tog de ju notis om det också eh, Passade på att vinna någon tävling också. Men sen kom det ju fram att planen var att de hade groomat mig för Team Innova i, i flera år. Då, så de var lite, lite besvikna på mig att jag hade hoppat på latitud 64 där. Men det gick att lösa det. Och sen efter det så sa jag upp mig från latitud 64 eller vad man ska säga. och hoppade på strömmen. Så, du, så gick det till
0: du nämnde Lattitude 64 har du varit några andra som är intressanta som har satt klona i dig
2: ja alltså det är väl folk som har hört av sig och frågat men eh, jag har ju inte varit sponsrad av någon annan disktillverkare eh, förutom Discmania i dess tidiga dagar då när eh, de hade sin uppstart ute i, eh, i Västra Frölunda på Sureguard. Eh, mm och då det när man kunde åka dit och ha ja. ett med mm. en schysst prototyp i Nova Plast och massa samma grejer, kommer jag ihåg att vara där Och ja. ja, han fick in mycket coola grejer alltså.
0: Ja, det var mäktigt, jag kommer ihåg att jag har två stycken eller hade två stycken CD First Run, sådana här Swirly mm. S-line CD liksom de har, jag tror min lillebror har någon av dem, eller så har han kastat bort någon av dem så det är så här riktigt tråkigt Jag,
2: jag tror, tror de diskarna jag minns bäst ifrån från det lagligt när de fick in special blend T-bördar. Mm. Och det är ju så här prekursen till starplasten plasten uh, Och det var ju lite det här att de ville försöka återskapa KC time plasten uh, ungefär då. I, för det var ju den alla ville, ville ha där kring 2000. Ja, kan 2004, 2005, 2006 mm. kanske. Den var väldigt populär då i alla fall, den plasten. Så du gjorde in var några testruns och försökte återskapa den. Och jag tror att det resultatet blev StarPlasten lite längre fram. Men jag har någon sån special Blend T-Bird kvar som är. Den är väldigt lik dagens StarPlast, fast väldigt
0: mycket greppigare. diskar mm. i alla fall. Agrut.
1: Ah, Men berätta nu då. Alltså, mm. Det är ju som du säger, in var det är liksom legendariskt på något vis. Har ni typ en eh, liten messenger- grupp mellan spelare och så där vi kan eh, PR, ja, alltså det, Barsby det är... och...
2: Barsby känner jag ju personligen. Så han, mm. vi, brukar inte, vi, vi brukar inte prata så mycket genom Team Innova-gruppen som finns mm. på Facebook då. För det finns ju en sluten grupp för Team Innova eh, där vi kommunicerar och koordinerar och så vidare. Eh, och där kan man ju definitivt prata med i princip vem man vill. Eh, men skulle nog säga att mycket av kommunikationen äh, sker via e-mail när man pratar med mm. ähm, team managers och så vidare. Men det finns en sån grupp. <laughs>
1: <laughs> De skickar ut önskemål om nya diskar. Jag vill ha en, en bättre pigg, säger Ricky.
2: Ah, Nej, nah, okay. den, den, den kommunikationen tar han nog direkt med din instru. <laughs>
0: <tror>
1: jag skulle inte ha tänkt
0: det. Ja, jag, det. <laughs>
2: ja, jag skulle tro det var.
1: Ja, alla som vill ha en ny pig, like den här posten, på. <laughs> så <skyrt>. Ja, så <laughs> ja, är du.
0: Men alltså, på ett sätt så känner jag så här: alltså, just Innova som märker, det är ju inte så svårt att hitta diskar i lineupen som passar den känns det som. De har ju liksom allt mer eller mindre. Det är ju lite det som är. Som måste vara ganska skönt med att ha en sån sponsor så
1: sätt.
2: Ja, jag känner mig väldigt, väldigt hemma i Innovas lineup. Det, man skulle kunna säga att jag känner rocken bättre än jag känner mig själv. Ja. Så sett <laughs> så. Uh, ja. Jag håller med dig,
0: Ted. Ja, alltså sen är det också så här, man ska ju inte, man ska inte glömma heller att du är en ganska enkel person och eh, tillfredsställande och kommer till plast. Det är ju inte så många mål som du faktiskt eh, kastar.
2: Nej, jag har ju en väldigt spartansk väska på så <laughs> sätt. Uh, jag kastar ju bara Destroyer, Firebird, T-Bird, Rock, vad vi har.
1: Där hör ni Det är en lite
0: Och Vad sa du? Ja, nej, nej, jag
2: behöver inte så mycket mer
1: så alltså att det är lite som eh, pappa Bengtsson. Mm.
2: Eh, ja, men jag, tror att det, jag tror att det har lite att göra med hur klimatet var när man växte mm. upp. Alltså, det är bättre att man har få diskar som man känner en massa vattenspridare i väskan. Liksom. Kommer jag ihåg att det var någon gammal. Eh, så när du
0: säger det så alltså just äh... det uttrycket ligger så jag kommer ihåg mm. det som det var igår.
2: Jag för mig att det var Sandström som sa det. Mm. Och uh, han har väldigt rätt i det. Det ligger någonting i det. Mm. Um, och det är någonting som har um, funnits med väldigt länge. Det är därför man kastar en midrange som man sliter i olika mm.
0: um,
2: degrees för att de ska flyga annorlunda. liksom um, Jag tror på det. Utöver att man istället för att ha tre olika midranges som är slightly det i rimmen liksom för att mm. flyga lite annorlunda och sen då byta ut emot nya så fort de blir lite inslitna. Alltså det.
1: Mm.
0: Ja, men, och det, det ligger väldigt mycket i det du säger också för det är ju lite så som vi har varit fostrade framförallt i Youtube alltså, den gamla skolan skulle jag tro är fostrade åt det hållet alltså man hittade liksom den disken mm. som passade och sen så körde man typ med dem och så var det liksom bra. Det som jag tycker är lätt att byta mellan det är ju liksom de är ju mer mm. eller mindre utbytbara de flesta av dem Om du frågar, alltså, just i min bag skulle jag säga putter ja, alltså, som bidrar ingenjörer som har mer eller mindre
2: jag skulle kunna säga så om alla diskar i min väska vid det här laget jag försöker att bara spela med nyproducerade diskar mm. um, och det, alltså det är klart att de mest flippiga diskarna i, i väskan, de mest inslipna diskarna, de är de mest värdefulla. Mm. Uh, så de vill jag egentligen inte bli av med. Men uh, många diskar i väskan byter jag ut kontinuerligt under, uh, under året. Liksom. Uh, så jag, jag känner inte att jag har några direkta problem med att byta ut exempelvis en putter under säsongen- uh, för att jag känner mina aviar så jag har puttat med den så många år nu liksom. Mm. Så det blir inte, ett, det, blir inte det, det känns som att det är samma disk oavsett.
0: Ja, äh, nej, det jag tänkte vara med är just alltså, typ distansdriversna är så de är så snarlika varandra. Så det är inte så svårt ja, att hitta någonting sant. som är liksom liknande och man ändå får det till att funka typ. Uh, utan där tycker jag att midranger är svårare att hitta. så alltså just den specifika flykten tycker jag är svårare att hitta om man skulle liksom Flyga över, för du har ju ändå testat att byta märken och sånt. För jag vet att du spelar när vi spelar latitud, Så sa du ju det, att det mm. var lite svårt att hitta vissa risker som du kände att ah, men den här flyger inte precis som jag vill. Och det, det är ju lite av ett, hur tycker du det var? Jag menar, för folk som står och funderar liksom på om de ska byta märken, bara högsluxa.
2: Ja, men alltså, det är ju som du säger, det är ju mycket enklare att byta drivers. Eh, jag menar, distansdrivers och fairwaydrivers, drivers skiljer sig inte jättemycket åt tillverkarna emellan. Jag är ju ganska partisk så jag mm. tycker ju att de äh, bästa diskarna finns hos Innova och det är ju, det är ju någonting som jag själv äh, genuint tycker efter att ha testat en hel del annat också. Men mm. äh, jag skulle ju också säga att midranges är det absolut knepigaste att byta emellan. Äh, för där är äh, jag. Ja, jag håller med dig. Det är väldigt svårt att hitta diskar som... Ja, det beror på om man har fixerat sig vid en speciell flykt eller om man kan tänka sig att ändra lite på vilka typer av flykter man förlitar sig på i sitt spel. liksom mm. Man har ett starkt high-flip-game så kanske man vill spela lite flippigare diskar och då är, kan det vara ganska enkelt att byta midrange. Men om man gärna vill släppa midrangen med en, man säga, en rak vinkel och det inte finns någon som klarar av torken från din max drive eller vad man ska säga då blir det ju absolut mycket mer komplicerat skulle jag säga för det är, en, det är ett kast som jag vill eller en disk jag gärna vill ha i väskan är en midrange som jag kan släppa helt rakt utan att den kan tänkas flippa under några omständigheter då. det kan bli lite trixigt att hitta oss jag har, du, med. I då. jag har alltid tre rockar i, i väskan. Mm. Um, en överstabilen som går rakt som en
1: flick. Ja. Så,
0: klart. <laughs> det, det är det. Alltså, sen är det så också, Anders, du ska se Kalle kasta rock. Det är någonting magiskt. Det är bara så. Är, man är, är så där. Man står som i trans och tittar en liten stund och så ser man hur disken flyger och så tänker man så här hur i hela friden lyckas han få den till att flyga så? <laughs>
2: mm. Ja, många som till <laughs> mm.
1: Jag har hört detta
0: Jo, så är det Men om vi ska hoppa in på lite nutid idag Hur, hur mm. ser framtidsplanen ut? Vi var inne lite på det, att du skulle köra lite tävlingar här och var nu Kommer du satsa mer nu igen på diskholfen? Har du fått tillbaka peppen lite så att säga?
2: Ja, alltså jag har alltid varit peppad på att kasta frisbee. Mm. Det är väl mer det att man måste um, se över sitt privata liv lite också. Så mm. att man har liksom, medel att kasta frisbee de nästa så är det. 10, 20, 30 åren framöver. Uh, och då är det viktigt att man satsar lite på sig själv. Uh, så det är väl lite där för jag har tagit ett uppehåll nu då. Mm.
0: Um,
2: att kunna rodda min personliga situation. Framförallt kunna ge mig in i discgolf från ett affärsperspektiv. Så att jag inte bara spelar discgolf utan faktiskt engagera mig i industrin också. I och med European Birdies. Mm. Men ja, definitivt. Jag kommer ju att lägga mer tid på att också spela discgolf. Att, att tävla så att säga. Att inte bara verka i det dolda. Um, så det är ju som att uh, som vi var inne på där lite att vi uh, funderar på att uh, mixa toren lite i år med flera svenska, europeiska och norra amerikanska tävlingar då uh, och i samband med det även försöka promota uh, våran väska frid så mycket som möjligt såklart mm. uh, så det är min prio nu det kommande månaden
0: Ja, jag såg lite på Instagram nu här idag till och med. Vi spelar in en onsdag mm-hmm. så folk vet. Och ni ska ju till Ugglands nu här i helgen, såg jag.
2: Ja, det, det kommer ju bli riktigt bald faktiskt. Vi ska ju dit med, med Sensblend. Mm. Och de ska ju ha någon slags Klinik där de showcasar sin nya teknologi och så vidare. Mm. Och i samband med det så skriver vi även visa vår väska, då såklart så att man kan liksom kombinera det lite. Så vi kommer ju ha eh, produktivitationen för fri där så att man kan klämma känna, eh, trycka ner lite diskar i den, kolla på alla segmenterade fack och så vidare på insidan, få en liten blick på målesystemet och så vidare. Mm. Um, för vi har ju vår kickstarter live just nu mm. och det är ju faktiskt uh, fruktansvärt roligt att vi precis har gått över sträcket nu då också. Mm. Så vi skriver faktiskt känna med att vi har signat uh, två stycken nya spelare till uh, Team European Birds också. Mm. Mm. Och det tänkte jag ju att vi skulle ta och prata lite om här också Så det blir lite som att vi tillkänner er det här i, i podden då Vilket är lite coolt Så ja, definitivt Om ni är i Stockholmsområdet så tycker jag att ni ska ta och Kika förbi ugglan och köta lite med oss Kolla på frid Kickstaden ligger ju uppe fortfarande Så skulle ni vara intresserade så är det ju bara att klicka hemmen.
0: <laughs> alltså det är så, så fintigt Alltså jag är så sjukt mm. glad för er Alltså att det har gått så extremt bra Nu visste jag ju att det Alltså Det kändes alltså, ju som en snö att, eh, Det kändes Josef som en snöboll. En... Ja precis Säg.
2: Jag måste ju säga att Josef är en fantastisk designer Så jag är mm. inte förvånad att det har gått så här bra Nej. Väskan talar ju för sig själv. Det är ju en av de stora anledningarna till att jag valde att gå in i European Birdie som delägare. Det är ju att det är den överlägset bästa väskan på marknaden. Det är väl i princip det jag har att säga om saken så sett. Alla de här eh, nya innovationerna som han har introducerat eh, i form av till exempel målsystemet, Magna mm. Flyet, laptopfacket, alla segmenterade små eh, fack för mobiltelefon och så vidare. Det är ju saker som jag som professionell diskollförare har saknat i mm. flera år. Eh, jag har. Faktiskt inte riktigt förstått varför ingen annan använder sig av magneter i ett rainfly. Det är en briljanta idé. Mm. Det är någonting som man kommer uppskatta otroligt när man står där i regnet och ska eh, bråka med cardborreband eller eh, mm. såna här små gummisnoddar, eller vad det nu kan vara. Så jag ser ju definitivt fram emot att få. Eh, Just den in the wild så att säga. Laptopfacket är ju någonting som jag har propsat för ända sedan jag hoppade på så det är fantastiskt att man kan ha sin discord med laptopen när man flyger. Mm. Det är något någonting som har varit ganska jobbigt för mig i tidigare år så att man måste ha två väskor hela tiden. Så. Precis. Fantastiskt snyggt jobbat med
1: designen där Josef måste jag säga. Lite jag har ju klippt till den jag måste ju bara så flika in det. såklart, jag måste ju se till det kvalitetssäkra det här projektet, så att jag har gått in som backare också
2: fantastiskt, tack så mycket det är, det är, jag måste också få lov att säga det, att den, du är inne lite på det där, att den supporten som vi har fått mm. nu, bara de senaste dagarna är helt helt amazing, det är så kul att se att vi vi finansierade på mindre än två och en halv timme. Det är helt fantastiskt att se att vi redan är så långt över vårt mål. Liksom. Det är, vi har långt kvar på den här kickstaden. Så det är, det är väldigt kul att se responsen. Och ni ska veta att vi har. Vi är väldigt, väldigt, väldigt tacksamma för att discoff communityt har tagit emot oss på det här sättet. För alltså, det är klart att man har haft sina farhågor och så vidare. Så det är fantastiskt. Tack så jättemycket, måste jag säga.
0: Nej, grymt. Jag tycker det är som sagt. Jag, det, var, jag tänkte det, här, jag, det kändes ju som en snöbollchans liksom att det skulle bli en flopp. Det, det är liksom.
2: Eh... Alltså, jag, jag vill inte säga snöbollschans, för jag måste ändå säga att jag tror väldigt mycket på. Produkten i sig så pass mm. mycket att jag valde att gå in som, som delägare i
0: företaget. Så. Ja, nej, men jag tänkte mer att det hade blivit en floppat att Kickstarter inte hade gått hem. Liksom det, det
2: exakt. Det, det är ju det. Man, man vet ju aldrig riktigt. Man nej. har ju sina små farhågor och så vidare. Men jag tror ändå att folk förstår vårt mål, våra mm. visioner med märket, med våran väska, vår första väska, Frid. Det här är ju någonting som vi vill. Ehm, Byggas i framtiden. Det här är förhoppningsvis inte sista väskmodellen vi släpper. Det här är första i serien,
0: mm.
2: så att säga. Så det kommer finnas mycket gott att se fram emot från European Birdies de kommande åren också, måste
1: jag få lov in, mm. Men du vet att Nu passar ni för att göra en andra Kickstarter, för då får ni ted på er, du vet
2: <här> Och köra hela Borium-modellen.
0: Ja, <här> oh, nej. jag kan förstå deras
2: approach till att göra Kickstarter också för det är fruktansvärt jobbigt att distribuera så många diskar och man får ett väldigt bra distributionsnätverk i Kickstarter men då ska man också vara väldigt tydlig med att vi behöver inte pengar till företaget ni finansierar inte företaget utan vi använder det här som en försäljningsplattform för att det är enklare för oss och det blir mer professionellt för er än att vi skulle bygga upp något eget då som kan eh, tävla med Kickstarter. Eh, man ska ju ändå komma ihåg att de betalar en procent till Kickstarter för att göra sina eh, Kickstarter så att säga. Så det finns en strategi bakom den tanken också. Frågan är hur eh, duktiga eller hur duktig man är på att kommunicera hela den här strategin skulle jag säga.
0: Eh, det är väl där de faller lite tror jag. Och det är väl det ja, som folk har stört sig jag, lite också. Skulle väl,
2: jag skulle nog vilja säga det också. Alltså jag har ju sett exempel på äh, andra företag i andra äh, industrier som använder använt sig av Kickstarter och gjort flera Kickstarters så att mm. säga, på ett väldigt framgångsrikt sätt. Liksom. Äh, men det handlar ju väldigt mycket om vilken relation man skapar med sina kunder också genom att göra en Kickstarter äh, varje år. Äh, och mm. det är ju det man måste ju vara väldigt tydlig. Och kommunicerat. Alltså det här är inte för att finansiera uppstarten utan vi använder det som ett verktyg för att distribuera och sälja och så vidare. Sen vet jag inte om jag personligen tycker att det är det bästa verktyget man kan använda för att distribuera sina varor eller sälja sina varor till till kunder. Så det får väl stå för dem helt enkelt
0: tänker jag. Äh, men det är grunt och jag som sagt alltså just er väska om man ser det från eh, du känner ju mig Kalle lite så här. jag är också ganska intresserad av mm-hmm. lösningar, design och sånt. Alltså mm-hmm. väskan i sig lyser ju liksom, man bara tittar på den och tänker på så här, det här är en riktigt bra väska. Den är väl genomtänkt. Det finns liksom ingenting ja. som är lämnat åt slumpen. molle är liksom mod- alltså just mm-hmm. modulärt från militären testat, funkar hur bra som helst, du kan sätta dit fickor, du köra lite det du vill ha liksom, så att Mm-hmm. Jag, jag tycker verkligen verkligen om när den. den är ren och det är enkelt och laptop som du var inne på. Grymt att kunna sätta en väska på sig i. Det finns ju också. Ja,
2: eller extra padding om man vill ja. ha lite extra på ryggen. Liksom. Så det finns ju. Det är det jag gillar att han har inkorporerat så många modulära mm. koncept i väskan. För det är ju någonting jag har pratat mycket om mm. med Josef när vi har snackat lite design och så vidare. Det är ju att det behöver finnas så mycket modellaritet som möjligt så att man kan anpassa väskan efter sina egna behov på banan liksom. för det, det tycker jag saknas lite på många av modellerna som, som släpps och det, det, alltså, det är det jag tycker har varit så otroligt coolt att se en väska utvecklas från, från grunden upp. Liksom. Mm. Det här är ju ett R&D-projekt som har spännat några år nu. Liksom. Det inte några år, kanske men något år. Så det, är ju, det har ju tagit eh, ganska lång tid. Det har varit ett par prototyper som kanske inte har varit perfekta. Alltså det, den har ju liksom förfinats till, mm. i mitt tycke, perfektion vid det här laget. Det är väldigt eh, det är en fantastisk upplevelse att gå runt med det, måste jag säga. Mm. <laughs> ja, jag, jag känner mig ganska, ganska säker på att många kommer vara väldigt nöjda med hur man kan göra frid till sin egna frid, så att säga. Jag tror att målesystemet kommer spela en ganska stor roll i det. Jag tror att alla de modellära småfacken kommer vara väldigt uppskattade för människor som gillar att segmentera sina grejer i väskan när man är på banan. Och sen tror jag framförallt att magnuflyet kommer vara en riktig hit. Alltså. Det är mm. riktigt schysst att använda. Magneter är fantastiskt. Sen alltså ska man ju komma ihåg hela det här R&D-arbetet som har liggat bakom, materialval och så vidare. Det är ju väldigt få stenar som inte har vänts på. Jag skulle vilja säga att vi har finkammat stranden vid det här laget och sett till så att... Um, alla material som används över hela väskan är av högsta kvalitet. Dragkedjorna har vi lagt fruktansvärt mycket krut på. Det Detsamma på Rainflyet. Vi vill ju att väskan ska liksom växa med spelaren för framtiden. Det ska inte vara en slit och slängväska utan det är ju en väska som man ska ha några säsonger så att säga. Den ska hålla. Och då är det väldigt viktigt att man tänker väldigt mycket. Just kring eh, materialval ihop med design och det tycker jag att Josef har eh, ja, han är så duktig på det så han har lyckats väldigt bra tillsammans med, med då som är mm. eh, tillverkaren som vi använder. Eh, och det är ju för de som kanske inte vet eh, familjens eh, nya företag efter att de Haglöfs då så startar de Sacki för att utveckla ryggsäckar just till eh, svenska militären och mm. Eh, sjukhus och så vidare så det är lite därför vi har valt att, att jobba tillsammans med dem då på grund av deras eh, kvalitetskrav och expertis framförallt i hur man eh, utformar ergonomiska väskor och framförallt bygger väskor som håller genom alla situationer eh, mm. så de har varit superduktiga, det är så coolt att se det här växa
1: upp från, från grunden liksom. eh, mm. ja, jag hoppas det du... är Ingen halvpartner.
2: Nej, det, det, det skulle jag inte vilja säga.
1: <laughs> ja, det är mäktigt.
2: Mm, det har varit eh, väldigt glad att jag fick vara med på den här resan. Eh, mm. Eller att resan har ju bara börjat så, så att. Eh, mm. Precis. Så det ska bli väldigt, väldigt uh, coolt att se vad vi kan leverera här nu över åren. Uh, vi har mycket schyssta designer i, uh, i lagret så att säga. Så alltså vi, vi jobbar stenhårt på att försöka realisera det. Mm. Men uh, första fokus blir ju nu framförallt då på att få ut frid uh, när Kickstarter är över. Så att alla får sina väskor så att alla är nöjda uh, innan man går vidare uh, med eventuella nya designer.
1: Ja, för det där är så alltså. för Visst, det är precis som du säger. Få ut alla väskor, för sen så blir det ju liksom löpande marknadsföring när alla de rullar ut på marknaden. Och alla
2: ja, spänkare. absolut. Absolut. Och framförallt då får vi ju showcaseat det här konceptet mm. lite med att väskan ska vara modulär. Liksom att eh, du ska kunna göra väskan till din egen väska så att säga. Med till exempel systemet eller använda sidofacken till diskar eller vad du nu vill använda och så vidare vattenflaskor. Ja, det, det finns ganska många sätt man kan customisera dem på. Sen är väl jag ju inte säga för mycket men det kommer ju att komma nya äh, varianter på äh, Friden också förhoppningsvis i det mm. kommande år. Så, ja. Josef han är, han är duktig på att designa som sagt. Jag vill inte, inte prata för mycket om, om, om allt det men han har många idéer
0: men mm, det, det känns så. Han känns som en, en man som inte slutar tänka liksom för att det är för att en väska är ute. Ja, han är en riktig kreatör. Mm, det är grymt. Du namnet Frid. Hur kommer detta sig?
2: Ja, du. Eh, det var någonting som vi pratade lite om det här med att eh, vi känner ju oss alla ganska fridfulla när vi är på diskgolfbanan. Eh, mm. Alltså, jag minns inte exakt vem det var som sa det men jag tror det var Josef eh, som droppade och det bara klickade direkt. Liksom. Det kändes helt rätt att döpa väskan till frid. Eh, för det, det, det var liksom någonting jag kände, jag tror att Claes kände det också, Josef med när första... Färdiga prototypen kom när vi hade fått väskan precis som vi ville. Liksom. Mm. Alltså, det är ju en stress att utveckla eh, någonting från grunden upp. För man vet aldrig riktigt vad som kan tänkas bli fel under prototypfasen. Och det kostar ju en del att ta fram en prototyp. Liksom. Mm. Så det är inte gratis att beställa en ny prototyp eh, om någonting blir fel. Så... När, väl, när alla bitar full på plats. Liksom. Jag tror att det var lite då som namnet klarnade för, för oss alla. För vi hade kött lite om det, men
1: sen bestämde vi oss nog för...
0: Det blir äh, lite fridfullt. Mm.
1: <laughs> ja, det grymt. Ja. Ja, För mig som är kastarplastare så känns det ju perfekt. Alltså. <laughs> jag gillar dem där. <laughs> Faller precis in på... Är
0: det fyra bokstäver? Four letter word. Ja, Ja, och sen
2: kanske vi kan hoppas på några fina weird genom åren också på frid, att man känner sig fridsam och fridfull på, på banan. Vi får se lite vad mm. folk kommer på.
0: Du, du hintade lite om att ni hade signat ett team. Är det någonting du känner för att mm. spoila här nu då?
2: Jo, nej men absolut. Det tycker jag att vi
0: kan ta och chatta lite om.
2: Um, det är ju så att um, vi har ju sagt att vi ska uh, släppa våra team här nu när vi har nått 100 backers av våra kickstarter. Och nu är vi faktiskt på 102. Mm. Så det är i skrivande stund. Så det är ju um, helt amazing och dags, så att säga. Så till att börja med så har vi signat... Um, Håkon Kveset från Norge. Han har ju varit med European Birdies mer eller mindre från början. Så det kändes ju ganska självklart att vi skulle fortsätta vårt samarbete med honom. Jag vet inte om Håkon är... superkänd här i Sverige men jag tror att väldigt många känner till honom här i Sverige också men han är ju lite av en superstjärna i Norge eh, både som diskgolfare, spjutkastare men även entreprenör så det känns som ett väldigt eh, naturligt samarbete för oss att eh, fortsätta så att säga eh, sen har vi ju även eh, signat en eh, svensk tjej som heter Hanna Jansson som jag tror att ni känner till eh, och eh, där är vi ju väldigt eh, excited. Alltså, Hanna känns ju som att hon har eh, enorm potential 2022. Det ska bli fruktansvärt roligt att jobba tillsammans med Hanna och se vad hon behöver i en eventuell damväska. Om vi ska släppa någonting i den stilen och så vidare. Så det känns ju väldigt roligt att få samarbeta med. Hanna på de fronterna Sen är jag personligen inte träffat Hanna än Men det ska vi ta och råda bot på Relativt snart När vi har Första firmafesten (laughs) Då
0: hoppas jag att det kommer En en inbjudningsblankett Skickad till En svensk podd Här (laughs) Ja det är inte helt omöjligt. Nej nej, men det har varit grymt om inte annars får vi ta en runda ihop allihop. Så.
2: Det är ju... Ja, men det, det, det tycker jag definitivt.
0: Um, jag bjuder in mig själv.
2: Nej, det, är de som... <laughs> nej, det är de två som vi har valt att signa här nu då, initialt. Um, ja, det är och det känns ju fruktansvärt att... roligt att de kommer um, vara ambassadörer för oss och där omkring på frid uh, över hela Europa och Sverige nästa kommande året. Um, mm. Så det ska bli intressant att följa.
1: Sen. Men har ni per automatik ju tre ja. stycken tunga NPO-er, vet. Mm.
2: Ja, vi kommer ju göra vårt bästa för att promota <laughs> märket så gott vi kan. Eh, sen såklart så scoutar vi ju hela tiden efter eh, nya spelare också. Eh, vi letar ju mycket damer och juniorer framförallt. Eh, tycker ju att det vore roligt att bidra på den fronten eh, och få ut lite fler eh, som kan bäras runt av damer och juniorer. Men vi får se lite vad, vad som händer här nu kommande eh, veckor och månader. Vi har inga eh, bestämda eh, teamspelare som kommer att revila sen.
0: Nej. Jag får nästan bli en sån här, Anders, pröva. va? Nej, ja. ja. <laughs> grymt.
2: Nej, det är mycket kul. Det är, jag gillar ju både Håkon och, och Hanna. Det jag har sett av Hanna hittills har ju varit väldigt, väldigt imponerande. Så ja, ni får se fram emot deras profiler på hemsidan som vi tänkte släppa upp live där alldeles strax.
0: Ja, det, grymt. det är grymt. Vi gratulerar dem och Hanna, vi gratulerar Hanna väldigt mycket härifrån för hon är ju grym. Alltså det, jag tycker det är bra val. Måste jag säga, från oss.
2: Fruktansvärt lovande Fruktansvärt mm. lovande Det ska för... bli riktigt roligt att se Vad hon presterar 2022 um, Både på banan och utanför banan Hon är en riktigt bra ambassadör mm. Så det är, vi är väldigt uh, Stolta och glada Över att uh, hon vill vara en del Av Team European mm.
1: Ja, Det vi kommer ju vara två av tre Här i podden och som rockar den Så att det känns ju stabilt, och så har vi Ted som får dra den på sin kart, men ja, han får, och han, han,
2: hoppas på en han är... tre av
0: tre här om vi kan övertala lite ja, är det är
1: åldermän, vet du
0: gammal gubbe, behöver ha en vagn att släppa på nu, alltså, dramaten vet du. kan ni göra en fri dramaten dramaten är ju nästan namn på på vagnen Ta upp det på
2: nästa ledningsmöte ja,
0: exakt. exakt du, eh, vi slängde ut lite frågor på våran instagram där Uh, ja, men just det. just det. Så tänkte att vi skulle uh, köra av några till dem, eller? känns som ja. ganska ja, lovande. Vi, vi får nästan börja med en fråga som jag vet att jag inte har skickat till dig, Kalle. Men det är ju lite okay. av en... Uh, ska jag inte säga att det är en bomber det är standard. Viktor ja. Nilsson slänger alltid in den. Och det är okay. ju vilken är den bästa disken du inte bägar, Och den sämsta, minst uppskattade disken som du bägar.
2: Mm. Ja, den första är ju Pirana. 100% Pirana. DX Pirana. Det är ju feta grejer, men det är inget jag bär. Mm. Uh, ja, det, alltså, jag bär ju bara fem molts, liksom. mm, jag och, och jag, skulle, jag måste ju säga att alla de är ju typ livsviktiga för mig. Mm. Uh, jag vet inte. Jag skulle nog ta bort destroyern, tror jag.
0: Mm.
2: Är det någon destroyern som,
0: som du inte riktigt gillar? Nej.
2: Nej, nej, inte direkt så alltså, jag är ganska agnostiskt mm. förhållande till mina Destroyers kan byta
0: ut dem lite hur som helst
1: mm
0: det ja, är bra då hoppar vi vidare till nästan, där tycker jag
1: Pelleck. Mm. Eh, Pellek mm. om du hade fått välja två diskar från Innova som signaturmodes vilka hade det varit ja
2: du ehm um... Ja, det är väl typ t och Rock. Eller t Aviar. Någon av dem. Det är de jag kastar mest i alla fall.
1: Mm. Mm. Han, har, han har en till fråga. Ja. Vart kommer ditt nickname Ulviöx ifrån?
2: Det är en omkastning av mitt efternamn. Så det är typ Ulvinen fast med latinsk ändelse. I är en latinsk ändelse.
1: Så, ja. Inte det än så. <laughs> det här är nu, Ted, nu, nu har vi lovat här, för nu har Nick Nyman skickat in ett gäng frågor. Ja, jag vet. Du måste ställa alla.
0: Ja, jag vet. Jag ska göra det faktiskt. Mm. Kan, väl, kan väl börja med första då. Varför tävlar du så lite nu för tiden? Frågan. Men det har du nästan redan svarat på. Mer eller mindre. Ja,
2: alltså det, det har ju med jobbet. Att jag har mm. byggt, byggt upp några företag.
0: Exakt. Mm. Och sen så frågan. Är du Sveriges svar på Simon Lisotte?
2: Ja. No. Jag vet inte. Folk säger det men jag vet inte om jag tycker det.
0: Alltså du är nog en mer mogen version av samhällsåt det jag har sett. Men sen har du, du blixtar du till lite ibland och gör lite så här goda grejer. Det gillar jag. När vi går för lite goda igel och sånt. Så du har ju dem.
2: Jag kan späxa lite när jag vill.
0: Mm. Du har ju en ruggig bussa så du kan ju späxa. Det är det som är skratt. Och sen frågan också. Hur många gånger tror du att Ted har kikat på The Open 2018 där du är med?
2: Ja, det, jag hoppas inte mer än en.
0: Nej, jag tror att det ligger där någonstans faktiskt. Jag tycker det är betydligt roligare att spela med den. Och, och kolla Virtual high five, Ted. Mm, jag sitter där bara, yeah, go, go,
1: Kalle. Mm. Ja. Du, Kalle Backman. Mm? Han skriver så här, och det har jag nästan lite svarat på också, men du kan jag få utvecklare. det. Blir det några tävlingar i USA nästa år? Och vad har du för målsättning i så fall?
2: Alltså jag har inga direkta målsättningar när jag åker över för att tävla till exempel VM utan det är ju mest för att få ta del av hela äh, kulturen som är kring äh, ett VM liksom att få träffa alla äh, som deltar och det, det ska väl vara i Emporia nästa år om jag inte missminner mig mm. äh, och det är ju en fantastisk discgolfstad att äh, besöka så det är det är ju svårt att säga målsättningen. Jag åker inte dit för att placera mig utan det är snarare för att njuta eh, av det så att säga. Eh, sen har jag ju lite som mål att eh, besöka ett gäng av mina amerikanska vänner och även besöka Innova fabriken och hälsa på lite där och plocka en del lyskar och lite det där. Eh, så jag skulle nog inte säga att jag åker över för att liksom satsar på att tävla.
0: Du får säga till Dave att han får köra en Halo, Star Halo pirana skulle jag vilja ha faktiskt. Det hade varit mäktigt.
2: <laughs> det hade varit. För, de de köpte den här Halo Polka till att ha oh, Halo Piranha. Eller
0: hur? Fattar alltså, vilken köttig rackare det hade varit eller? Har varit 100%. Mäktigt. Eller typ
2: en Champion pirana. Det hade varit.
0: <laughs> Aldrig dödat typ han. En
2: l- l- luster
0: Piranha. <laughs> det varit. Det. Nu vet du. <laughs> Mm. Oj 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 oj. Du sitter klar hemma jag jag och bara blir helt helt fuktigt på rutorna.
2: Jag gillar inte Champion plast men Star Piranha vet du den, den har tagit 100 procent
0: ja alla dagar i veckan. När vi ändå pratar om då så kan vi ändå säga vilken, vilken är din viktigaste vinst?
2: Ja, alltså Ja, ändå, jag skulle vilja säga att typ en av mina viktigaste vinster var väl när jag vann Borås Open. När jag lyckades jaga i kapp Henrik Hagman där i finalen. Jag kunde bevisa för mig själv att det är, det är inte omöjligt att plocka igen fyra kast på jag tror vi spelat 12 hål eller något sånt. Mm. Och det är väl något av den bästa diskgolfen jag kanske har spelat någonsin i en final. Så det är en vinst som jag tänker väldigt eh, gott på. Eh, men samtidigt så kändes det ju väldigt eh, fantastiskt att och äntligen få vinna nationella Toren. Hela totalen där 2019. Eh, mm. Speciellt på en så anrik bana som eh, Järva då.
1: Mm.
2: Sista STGO på den slingan. Det, det var väldigt magiskt också. Eh, mm. Så det är svårt att välja den viktigaste vinsten men man har ju några sådana som man tänker tillbaka på.
1: Mm.
0: Och sen undrar han också varför är Laszlo den coolaste spelaren från 360? Oj,
2: oj, oj. Eh, jag vet inte om jag skulle säga att han är den coolaste men han är fan topp tre. Alltså, eh, mm. Laszlo har ju färgat väldigt många spelare mm. i 360 skulle jag säga. Eh, indirekt eh, Genom Klaas och genom dig och genom många andra. Men också direkt genom att han fostrade spelarna på sin tid. Jag vet att Claes har pratat väldigt mycket om stödet han fick av Laszlo när han var junior. Och jag måste även tillägga att Laszlo hjälpte mig med teknik en hel del när jag var junior. För då spelade han sin son en hel del, vill jag minnas. Mm. Vet, alltså, det var ju ganska coolt när han kom med sin juju-putt som man hade en mm-hmm. definitivitet som om att om jag sätter tummen här och pekar den dit så sitter putten varje gång. Liksom. Det var ju svårt att säga att han hade fel när han satte varje putt också. Liksom. Så det, mm-hmm. det var ganska, ganska etiskt ändå. De gångerna han liksom... Ja, jag kunde säga så att nu, nu sitter den liksom och så puttar han och så bara tittar han tillbaka på henne och började gå för att putten hade satt. Liksom. Lite som när Mats ande puttar och mm. bara vänder sig ner och tar upp minin och går direkt ungefär. Det. Ja. Alltså,
0: vilket på de två var då också.
2: Ja, de var ju det. De var ju det.
0: Och så Masse, kommer du ihåg han också eller? ja. ja, ja. Lasse Williamson. Ja, visst. Mats eh, Skåning. Mats, han har hans son David spelar ju mycket nu. De vet jag, jag träffade. honom. de kom ihåg också. Ja. Mm. Ja. Laszlo och Mats. Det med. Sköna lirare. <laughs> Sen har vi väl Bussassi
1: och
2: alla de oh, jubbarna från den ådran eh, tar... också. Bussassi. Den är inte riktig
0: alltså. I oh, sina klassikrock, jag vet du.
1: Ja, oh, alltså kung. Aj. Oj, det är jävligt inte helt vad sa du, Anders? <laughs> nu är det internt.
0: Ja, nu är det Ass. faktiskt lite internt, det måste jag säga. Men det, det får det vara ibland.
1: Det var inget oväntat.
0: Alltså, Helsingborgarna, de som inte vet vem Rottan och, och Busassi är, de, de har missat någonting, kan jag säga.
2: Ja, Busassi är ju legend. Mm.
1: Det är, ja.
2: Han ser man inte så nu för tiden. Så, ja. vi, går, vi, går vi går vidare där
1: till till Hoppar Karlsson. Mm. Uh, han frågar först här, vad är ditt längdrekord på planmark?
2: Det längsta kastet är 236 meter. Det är några år sedan, så mitt mest aktuella längsta kast är väl 209 meter nu senast med mina junisar för ett och ett halvt år sedan eller något sånt
0: på planmark. Jag tror att jag vet när du gjorde ditt 236-meterskast.
2: Ja, det är inte helt omöjligt. Slottskogen? Så, ja.
0: ja. Bortanför Villabell Park på gräsmattan. Ja, exakt. Ja, jag kommer ihåg när du kom springande sen då var jag helt själaglad. Jag, ja, ja det, var så
2: det, var ju, det var mycket vind och magi i det kastet. Jo, alltså, men, men ändå. Det, det var helt sinnessjukt att mm. se den fly. Alltså, när, när en när en disk väl började tappa fart så brukar man ju ofta se att nu börjar flykten ta slut liksom. men lite som, alltså, jag tror det var Simon Lissott som la upp en mm. uh, video på ett 200 om häromdagen den här fortsatta carrying som kommer, liksom. mm. det är en otroligt magisk syn när man väl får se mm. något sånt uppleva det liksom alltså, det, 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 det är svårt att uh, akkurat beskriva just den där flyt flip- och hänget som faktiskt blir, alltså man vanligtvis så planar disken ut men här fortsätter den bara, ja nej det är, det är magiskt, mm. eh, verkligen magiskt, det var, det var ungefär samma känsla nu senast också när vi över 200, det här att alltså man, man, vi kastade ganska många kast och det var ju ingen som var över 200 utöver den som var över 200 det är på grund av att man träffar vinden helt rätt liksom mm. eh, och får den till att liksom och hänga i luften så, så mycket längre för att det nästan är det ser lite abnormalt ut nästan
0: mm. ja, ja ja jag kan inte ens liksom <laughs> föreställa mig men det är, det är mäktigt
1: men det, det kan vi tipsa om också då det kör ju Simon i sin här nu då. då var han i väg och utmanade han som de sa kastade längst i Massachusetts han sa jag kastade för fan längst världen så jag ska inte var några konstigheter <laughs> Och jävlar, han sulade på Någon som blev duktigt Jävla lång alltså mm. var det
2: ah, jag, det. jag tror den var 209 Ja, eller den, var,
1: ja precis. Mm. den var ja. Stödigt lång var den Men då fick du precis som du sa Det där lyftet där på slutet mm. ja, den, den hänger
2: kvar i luften. Alltså det, det är helt fantastiskt det Att se liksom Uh, det hade varit coolt att bevittna deras längdkast i öknen också mm. vi talat, när de var över, liksom, över 300 meter. Jag kan, kan inte riktigt föreställa mig ja, det... hur det ser ut men samtidigt så
1: var och kastade de de kastar ju nästan Jo, fast man ska komma
2: ihåg att det krävs en speciell arm för att mm. utnyttja den stormen också. Alltså vem som mm. helst kan inte bara kasta 300 meter mm. i lite storm liksom, utan den utgångshastigheten som exempelvis David Wiggins har mm. i sina turnarounds, det är ju alltså jag har sett något liknande. Det är den mest explosiva spelaren jag har sett kasta längd alltså. Hans Fick ju Simon att se lite smålöjlig ut när han kastade längd i Järva där på European Masters. Mm. Och de jämförde varandra liksom. Det, ja. Så jag kan, kan mycket väl tänka mig att Wiggins hade satt ett nytt världsrekord. Även om det inte blåste storm mm. eh, när de var där ute. Men självklart det är svårt att komma över 300 var det 340 meter utan vinden liksom. Men... Samtidigt, mm. du måste kunna kasta så högt upp i luften. Och samtidigt få disken att flytta mm. med en hel del fart framåt också. Liksom. Det är klart att vinden hjälper till en hel del när du väl är där uppe. Men det är inte många som kommer så högt upp och kan utnyttja den. Liksom. Det är väldigt få skulle
0: jag säga. Mm. Jag vet ju jag pratade med David, David, Victor Johansson och även Henke Johansson. De var ute och spelade i Onsala med Debuggings. Och mm. de sa det i hål 7 för övrigt. Mm. Han låg ju... Han nästan kom fram till korg på det, när han tryckte på.
2: Alltså, ja, för mig att han kastade... Att han parkerade det, för jag var med ja. någon sån här veckotur när vi spelade där, och mm. då, då gick han ju för det stenåt men mm. Destroyer, gick för långt eller något sånt, och mm. sa att, ja, men jag har ju parkerat det här hålet, så mm. han har ju en helt sinnessjuk arm om alltså,
0: de äh, säger att man säga. hör när disken går iväg alltså det är något speciellt ja, ja, ja. ljud, det bara liksom vrålar mer eller mindre så det, är... Ja, det,
2: är, det är speciellt alltså. den enda det är Oskari Wikström mm. jag har sett kastar riktigt långt också så han, han är inte riktigt Wiggins kvalitet, jag vet inte hur mycket Wiggins kastar och så vidare nu för tiden men mm. där kring 2017-2018 var ju Wiggins Ja, han kastade väldigt långt då.
1: Mm. så
0: är det. Lite sidosvår, men ändå. Mm. Det är vi bra på. <laughs> har han några mer frågor där, Hoppa Karlsson? Anders?
1: Ja, han skriver också att han aldrig kommer glömma när han var skyltbärare och du träffade korgen på HL17 på Ingemär.
2: Ja, just det. På SM där, Ja, det var ganska coolt faktiskt. Uh... Jag har faktiskt det på film tror jag. Min mm. gudmor med en av de få runderna som hon såg mig spela var med då. Så det är, det är också väldigt kärt minne. Coolt att han kommer ihåg <laughs> det.
0: Um, nu har vi ju The District 019. Hur jobbig tycker Claes det är att du är bättre än honom nu för
2: <laughs> Ingen kommentar.
0: <laughs> <laughs>
1: Och han ser väl det som lite... Jo, han man, ser det som, som lite... Var, som jag, lite jag tror
2: att Klas är riktigt stolt. Det är eh, jag. Alltså, jag. såg upp väldigt mycket till Klas när jag var junior. Eh, han har eh, betytt mycket för min discgolfutveckling. Eh, så jag tror att han eh, blev fruktansvärt glad när han kom tillbaka till discgolfen och såg att han hade lämnat ett arv efter sig här. Eh, mm. Och märkte att folk kommer ihåg honom som Ja, han, han var ju en av Sveriges uh, bästa spelare sin, när han var på sin topp. Liksom, så. Mm. Jag, vet inte, jag tror inte det stör honom så mycket, talat.
1: Det talat. Han, han, han är ju med oss och spelar nu i Master. Så att, uh... Ja, det
2: där förnissar ju upp. Ja, ja. alla råda veckorna. Han kommer ju dominera nu när han armbåg är... Vet,
0: jag funderar faktiskt på om jag ska göra någon, någon form av attentat mot hans handbåge faktiskt. Det bättre när den var mindre brukbar. Nej, jag skämtar bara. Det är underbart att är tillbaka. Jag tycker det är så, så kul. För min del också liksom, att få tillbaka en kär vän. Liksom, så
1: Mm. Lyssna, lyssnade du på klassavsnittet? Annars så, har du inte gjort det så får du göra det För det var ju lite kul faktiskt
2: jag, jag har lyssnat på en del av det Jag har fått <laughs> ganska mycket äh, Sidoinformation också Så att säga.
1: Mm. Så jag är med på noterna <laughs> du, Jag tycker att Ted Du kan ta nästa fråga också För den, är ju, den ligger dig varmt
0: Ja, alltså vi har ju Kristoffer Kimbrits. Äh, Frågar. Är det sant att du tog igel på håll 10 bulltofta? Hört den historien ibland som spindiskare?
2: Ja, alltså, både jag och nej. Mm. Jag har inte gjort någon officiell igel där men jag har gjort igel på träningsvarvet och sen var jag och Ted väldigt nära på att mm. göra en officiell igel där. Jag, jag för att jag la en turnaround åtta meter ifrån och så brände vi båda putten i pargolfen.
0: Du vill inte säga <laughs> det att det var så kort putt nu. Den var ju... Men, ja. jag
1: var cirka, jag var
0: Nej, men det var tuff cirkel två. Tuff cirkel två säger vi. Nej men, ja. Nej, men det var grunt. Det minnet, alltså jag har kvar det. och det roligaste är, det här är det sjukaste för vi hade ju med äh, Remi Quinten ja. i podden och han, det visade sig att det var han vi spelade med. Den, det varvet Aha. så han var ju så här bara det var det är du och Kalle som gjorde det jag bara, ja visst
2: <laughs> wow. var bara, alltså, han äh, där har vi ju en liten junis som är mycket, mycket lovande alltså. mm. senast i junisläget jag var med på Jag måste säga att äh, det med imponerade en,
0: en del på mig alltså. mm, du har satt grill i huvudet på hur man kan göra en turnaround på håll 10,
1: bulltopter <laughs> ja men eh, Vi får se hur det går med det här, då. Men Vi har ju haft
0: många vilda igelgrejer. Vi hade ju en, kommer ah, de ja, ja. På uh, t 4 i uh, ah, Slottskogen. Det är en av de sjukaste det, vi har det. gjort. Alltså, Kalle la sånt grymt, grymt första kast. Och så hängde jag en sån sinnessjuk fårhand, så det är, då var vi Då var vi nöjda. <laughs> jag
2: skulle säga att det är typ den enda igeln som har gjorts på det hålet.
0: Ja, det är... Skulle jag nog tro också ja, just, faktiskt.
2: Jag tror inte någon annan har gjort det. Det är ju ett sånt där konstigt safari-hål också. Så. Mm. Spelas väl inte så ofta.
0: Men det var riktigt. Sjukt mäktigt var det i alla fall.
1: Du, nu tar vi nästa gubbe ja. här. Det är en mm. riktig skönning. Joakim Peckar i Living Discs. Jag tror för övrigt att han måste ha varit inne och backat va? Mm. För jag tror han... Det är, han möjligt. Mm. Det är möjligt. Så att en till, vet du, en till...
2: Jag har ju inte in till nej, Kickstarten nej. så jag kan inte se vilka som har backat. Vet du.
1: Nej, han, han och han har jag kommenterat i alla fall. Okej. Okay. I alla fall, han frågar Hur tusan kastar man en perfekt 360?
2: Ja, du, alltså jag skulle... Varför, varför behöver du kasta en perfekt 360? Jag fattar inte varför jag lärde mig det när jag var junior, men det är ju någonting som sitter kvar från att jag var så här 15-16 bast och ville kasta långt, liksom. Så lärde jag mig att och... Uh, koordinera stegen och så sitter det kvar i min kropp. Alltså, jag tror inte jag skulle kunna lära mig att ta en, en perfekt 360 nu för tiden. Liksom. Uh, för det är en ganska svårt koordinerad rörelse som har typ ganska många riskmoment om man tänker typ på skador och sådana grejer. Liksom. Mm. Jag har ändå en del vänner som skadat sig ganska illa när de pysslat med turnarounds. Så det är väl egentligen den första grejen jag skulle säga till alla som försöker lära sig turnarounds: att det, det är totalt onödigt. Eh, sluta med det. Men eh, om man nu tunget måste, så handlar det väldigt mycket om fotarbetet. Lås fotarbetet först innan du börjar arbeta med överkroppen. För kan du inte fotarbetet så kommer du skada dig så otroligt mycket när du försöker koordinera det. Eh, samtidigt så att säga. Och börja långsamt snarare mm. än snabbt. Liksom. Så det ska inte vara tempo i turn around utan lösa fotarbetet lugnt och fint. Och sen avancerar du, det vill säga mm. lägger på lite mer fart eh, mm. i fotstegen då. Eh, för som sagt, fotarbetet här är nästan det viktigaste i mitt tycke. Så det gäller att läsa det, låsa det till att börja med. När det börjar kännas bra då kan man lägga på lite eh, överkroppsrörelse så att säga. Eh, alltså turn-rörelsen är ju ganska komplicerad så jag ska inte disektera den helt här nu. Men jag eh, skulle säga börja med fotarbetet och gå vidare till överkroppen när fotarbetet sitter om du vill lära dig att kasta turnaround. Eh, mm. Men ja, det är totalt onödigt. Du borde inte spendera tid på det om du vill bli en bra discgolfare. Mycket bättre att lära sig putta eller träffa gaps på fairway typ. Mm.
1: Men behöver du ha. det kör inte 360 nu när du är maxlängd där på 209 meter. Då?
2: Jo, då gör jag det. Men mm. alltså, vad, vad finns det att tjäna på det? Det är bara någonting jag gör för att flexa tjecknen i år.
1: Men det är jävligt viktigt för Jocka här va? Han vill ju kunna göra det.
2: Mm. <laughs> Okej då. Ja, men fair enough, då är det fotarbetet som du börjar
0: med. Japp. Mm. Yep. Ja, ah, är grymt. Mm. Du, Ljohan Det
1: är din... Villes farsa är det här
0: Ja, då kör jag Villes farsa. Det är ju uh, Henke, va? Eller hur? Visst är det så? Precis. Ja. Yes. Från Discolf TV, han var ju med där. Ja. Uh, vad tycker du saknas mest inom svensk discolf just nu?
2: Oj, ähm, alltså om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte att det saknas någonting i svensk diskolf. alltså det saknas väl banor det skulle vara banor i sådana fall men om jag jämför med liksom för tio år sedan är, så, 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 alltså det är ju den himlen eller vad man ska säga det är, vi har jättemycket nya utövare det kommer en massa nya diskolfrelaterade företag vi har en massa alltså, bredden på proffs i Sverige har ju alltså ökat något enormt tycker jag det är så kul att se alla nya ungdomar komma upp och liksom tampas på Europatoren på Europamästerskap och så vidare det ska bli kul att se hur de bevisar sig i USA också liksom så, alltså det vi saknar här i Sverige är ett samarbete med staten alltså det känns ju som att många kommuner har blivit lite mer positivt inställda mot discgolf liksom men vi på långa vägar av vad de är i till exempel i Finland där det är sjukt lätt att bygga en bana det är väldigt svårt att bygga en bana här i Sverige känns det som i jämförelse, jag vet inte om det beror på byråkrati eller ovilja eller att det inte finns pengar eller att pengar satsas på annat men hade vi haft den komponenten också hade vi ju definitivt eh, sett samma explosiva utveckling som vi ser i, i till exempel Finland mm. Tror jag. Så det är väl den grejen som saknas i mitt tycke. Det är klart att mer pengar i sporten behöver man ju alltid. liksom. massa av prispengarna behöver bli mer. Sponsorpengarna behöver bli mer. Alltså Förr eller senare så behöver vi se svenska spelare som lever som heltidsproffs. Om vi ska på något sätt få sporten till att bli mer accepterad i politikens ögon eller vad fan man ska säga här i Sverige. Då. Jag vet inte riktigt varför den oviljan existerar men vi får ju hoppas att det byggs lite mer banor alltså att volymen ökar, tilltar. Men jag tycker inte att vi saknar proffsen längre. Alltså jag tycker att vi har börjat komma ikapp finnarna när det handlar om professionella discgolfare. Det tycker jag definitivt att eh, både Linus och Josef och Max Reigitnig och med fler Henrik Hagman har bevisats eh, mm. de senaste åren. Så,
1: ja. nej, Det, var nej. Det är bra att sätta höjd, helt enkelt. Mm. Du, eh, kanske en framtida klubbkollega här. Toilet, a.k.a. Linus oh. Andersson. Röd eller gullek. lök? Han, han vet att jag är
2: mer eller mindre allergisk mot lök. Och att det är något typ avskyr eh, både lukten och, och allt, så <laughs> Men han får en liten shoutout i Nybro eh, Disc Golf Club i alla fall.
1: Mm.
2: Bra. Då blir han glad.
0: <laughs> Gött. Ja, men riktigt bra. Bra svar på många frågor tycker jag. faktiskt Så att... Eh... Ah. Nice. Jag tänkte att vi skulle köra vi har ju haft ett eller vi har ju ett samarbete ihop med Diskexpress där Anders och jag tänkte att vi skulle göra så att vi drar faktiskt, nu, nu har folk varit superbra på och de som har låsta profiler för oss de har varit grymma Precis. på att skicka in bilder på att de faktiskt följer Diskexpress som var en mm. av grund grejerna för att liksom kunna vara med då. så jag tänkte att vi gör så här att vi ska jag ska dela skärm här. Vet du, nu sitter vi ju. Det är jättefint här. Jag har ingen aning hur vi gör detta, men det blir säkert bra. Uh, här. Nu ska vi se. Gör vi så här. Ser ni den nu, pojkar? Jajamän. Mm. Då ska jag... Jag, förlör, jag ska försöka spela in här, men då, då ska jag dra här nu då, så kan någon säga. Jag trycker på knappen. Kör vi.
1: Du, Leanders 3 2 1 tryck. tryck. Uh. Vem hade vi då? Tar du du kallar, du kan få dra den.
2: Oskar Borgesson. Yes. Ajemen. Eller Borgesson.
0: Aj men, Borgesson, Oskar Borgesson. <laughs> Borgge. Grymt. Snyggt. Ja.
1: Om jag skickar
0: ett DM till oss med sin mejladress så löser vi så att det dyker upp lite, ett presentkort på mejlen. Så är det, faktiskt. Men Jag tänkte att vi skulle köra, nu när vi ändå har dig på tråden här Kalle, är du sugen på att köra um, veckans fråga till dem?
2: Ja, nej men det skulle vi ju kunna göra. Eh, jag tror att veckans fråga var... Häng kvar
0: lite där då, så kör vi så här, för ja. vi har en lite god jingel till det. Viktor har gjort jinglarna till oss. Nu vet du, här kommer den. Veckans fråga med Kalle Ulvenen. Vad är det för fråga, Kalle?
2: Ja, alltså, vilken var min första sponsor?
0: Yes. Där har ni. Mm.
2: Där har vi det. Där
0: har vi det.
1: Vilken för övrigt.
0: Ja, eller hur? Visst är det en fet? Han är Mikael, kung, Victor.
1: Mystiskt. Tension, som jag säger. Mm.
0: Ja, det är, man känner det hela märgen. Bara, <laughs> så det är grymt. Så att, frågan är alltså, vilken var Kalles första sponsor? Och ja, svaret finns ju troligtvis i detta avsnittet. För att vara Inte lite så helt där. omöjligt. Nej. <laughs> annars skulle du säkert att googla till. fram det också, skulle jag tro. Så att...
2: Ja, det, det är det.
0: Mm. Ja, men grymt. Du, Kalle, är det någonting du känner att du vill tillägga till detta? Någonting som du känner lite shoutouts och så vidare?
2: Ja, så alltså, jag skulle vilja börja med att ge en shoutout till, till mitt fantastiska European Birdie Crew. Alltså, det är mm. fantastiskt att jobba tillsammans med snubbar som Claes och Josef. Alltså den resan vi har påbörjat nu med. Framförallt frid. Eh, tror jag kommer ge oss väldigt mycket inre frid eh, på sikt här nu. När European Birdies eh, växer. Och vi bygger någonting som faktiskt håller för framtiden. Sen vill jag ju passa på att ge en shoutout till min sponsor Innova. Eh, mm. Duny Pace, Farans, Joe eh, Rotan och alla de gubbarna. Det ska bli väldigt kul att jobba tillsammans med er i år. Sen har vi mina junisar här i Göteborg också. Mitt lilla junis-squad. Jag ska ge en shoutout till dem också. Det är så kul att jobba tillsammans med er och se er utvecklas nu genom åren. Så det ska bli fantastiskt kul att se er börja tävla nu igen. Sen vill jag ge en shoutout till Nybro också. Men det gjorde jag ju tidigare. Den toilt. Uh, och sen till e också såklart för att ni tog hit mig. Uh, kul, en ära att få komma och köta lite. Uh, hoppas jag inte har köpt ett hål i huvudet på er.
0: Nej. Uh. <laughs> jag måste säger du, är på vår sida eller vad säger du Anders?
1: Ja, det har ju varit i stort sett oundvikligt.
0: Mm. Uh. så alltså, är det någon podd
2: man ska komma till så är det ju Teddans podd. Det är ju <laughs> det är helt klart. Ja. Sen vill jag ju passa på att ge en liten out till alla mina discgolfmentorer också så alltså där har vi ju Ted och Klab, Patrik Berglund Dan Johansson med, med flera så tack för att ni gav mig den uppfostran som jag faktiskt behövde som liten junis Jag har gjort, gjort mycket för, för både mig och många andra juniorer i, i Sverige så tack så mycket för det Ja, nej, det... Och sen sist men inte minst, ursäkta det. Nej, det så vill jag tacka alla backers av Feed också. Just mm. nu så har vi 103 stycken i skrivande stund och det är ju så amazing att man alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga man blir tårugd. Det är fantastiskt. Det är riktigt kul att se. Så stort tack
0: till alla backers. Det är och det är... Som sagt, jag talar nog från hjärtat och säger att det är en ära att ha fått följa din, eh, din karriär. Från eh, första gången jag såg dig tills nu. Det är... Nej. Och, och få delaren också på många ställen faktiskt. Det har varit grymt.
2: Ja, jag hade inte velat ha det på något annat sätt. Nej. Så. Det är Fantastiskt så. alltså. Ja, vad
0: fint. Mm. Nej, det är
2: må- mm. riktigt många goda minnen alltså. ja det är det faktiskt många minnen.
0: och det är så här varenda gång jag har fått vara med och spela pargolf när vi har kört 10 for 2 och massa sådana saker upp det, ja, det har varit så magiskt faktiskt, så grymt
2: det, vi har alltid haft skitkul mm. det var riktigt roligt att vinna 10 där också mm.
0: det var egiskt vilken... alltså ja alltså vilket, vilket rabalder det var innan men det sparar vi från ah. en annan podd <laughs>
2: det, det har jag glömt bort helt när jag kommer ihåg att vi vann.
1: Yes.
0: Det var fantastiskt. <laughs> ja, men grymt. Yes, du kallar. Härligt. Ja, tack för denna. Dagen. Och, eh, vi tackar väl tack Anders. Själv. Vi tackar Oscar-gäster för vår grafik som vi har fått. Mm. Och vi tackar Björn Vänneborg för eh, intro-gingen.
1: Det gör vi. Och, och så tackar vi Viktor vi också. Det
0: gör vi definitivt. Tävlingsinget. Och så tackar vi Diskexpress för att eh, vi får dela ut lite presentkort. Är ja, det är magiskt.
1: Det är ni lyssnare som så tackar dem. Ja, precis. Det är superkul.
0: Och så tackar vi Kalle och vi tackar European Burdies för att vi fick låna dig och köta i stuten och en halv timme. Guld.
2: Tack själva gubbar, det har varit ett nöje. Som sagt, mm. det är nära. Gött.
0: Ja. Vi hörs vidare. Det gör vi. Ha det fint för den här veckan då. Ha det lint, du bara. hej hej.